0: Merhaba Özgürüz Radyo dinleyicileri, Tarihin Öteki Yüzü programında tekrar birlikteyiz. E, bu hafta sizlere bundan e, 83 yıl önce 15 Kasım e, 1937 tarihinde Elazığ'ın e, Buğday e, Meydanı'nda 6 arkadaşıyla birlikte idam edilen Dersim'in hem kanaat önderi hem siyasi önderi hem dini, Lideri olduğu anlaşılan Seyit Rıza'nın hayatından bazı safhaları anlatacağım. Seyit Rıza'nın bugün bir mezar yeri bile yok ama ölüme giderken söylediği Evladı Kerbela'yı bir hatayı ayıptır, zulümdür, cinayettir şeklindeki sözleri var günümüze ulaşan her okuyanı her dinleyeni son derece duygulandıran bu sözlerin anlamı ancak elbette hikayenin bütünü bilindiği zaman anlaşılabilir ama dediğim gibi bu program bütün olarak dersin meselesinin tarihini anlatmaya yeterli değil ben resmi tarihin çizdiği e, devletle e, savaşan, çatışan, uzlaşmaz e, bir isyancı e, lideri olarak e, Seyit Rıza portresinin e, aslında e, gözlerden kaçırılan, e, hiçbir şekilde e, ne diyeyim bakılmayan e, yanına öteki yüzüne benim programımın da adını e, Oluşturan o e, perspektifle e, ele alınan e, diğer yüzüne bakacağım. Bunu yaparken de elbette e, belgelerden, e, telgraflardan, mektuplardan hareket edeceğim. Konuya girmeden önce izninizle e, Seyit Zizan'ın Çocuk bir biyografisini vermek istiyorum. 1863'te o, o zamanki adıyla Dersin vilayetine bağlı Ovacık'ın Lirtik köyünde Şeyh Hasanlılar aşiretinin yukarı Abbasan kolundan Seyit İbrahim'in çocuğu olarak dünyaya gelmiş. Babasının tespit edemediğim tarihteki ölümü üzerine aşiret reisi olmuş. Osmanlı belgelerinde adı ilk kez. E, dersim mutasarrufu olan Musa Celal Bey'in e, 1908 e, yılındaki bir raporunda geçiyor. Musa Celal Bey hem Yukarı Abbas Uşağı aşiret hakkında bilgi veriyor hem de bu aşiretin e, lideri Seyit Rıza'dan söz ediyor. E, maalesef rapordaki ifadeler hem aşiretin devlete e, bağlı olmadığından hem de Seyit Rıza'nın devlet için e, madden ve manen zararlı bir şahsiyet olduğundan bahsediyor. Yine aynı yıl eşkiye addedilip e, sürülmesi uygun görülenler listesinde devletin adı var Seyit Rıza'nın. E, Erzincan Mutasarrufı Şefik Bey'in 14 Nisan 1910 tarihli raporunda e, Seyit Rıza hem e, yukarı e, Abbasu Şarşireti Nas'ı olarak böyle ad, e, şey yapılıyor, söz ediliyor hem de e, o civarın en itibarlı seyidi olarak e, tarif ediliyor. İtaat Terakki'nin ve onun e, devamı olan Olan Kemalistlerin e, Kürt meselesinde özellikle Dersim ile ilgili konularda e, adeta e, ideoloğu konumunda olan daha sonra Kütahya Milletvekilliği falan da yapacak olan Nahşit Hakkı Ulu Dersim'le ilgili kitabında Seyit Rıza'dan e, bahsediyor yine onu bir isyancı e, başı olarak tarif ediyor. 1912 Hozat e, bölgesinin bazı e, kayıtlarında Seyit Rıza adıyla karşılaşıyoruz. Bunlardan birinde çatışmalar e, çıkmış. İşte Boynu Karahıdır e, adlı aşiretliyesi esir alınmış. Bu kişi Seyit Rıza'nın adamlarının e, baskısıyla serbest bırakılmış. Daha sonradan Seyit Rıza adamları tercan yakınlarında iki katırın çalınması olayına karışmış bu Olay adli makamlara yansıdıktan sonra Hozat Musa Sarıfı Sarıoğlu Sabit Bey 400 jandarma ve bir o kadar da devlete muti aşiretlerden oluşan birliklerle Seyit üzerine yürümüş ve onu bir anlamda tepelemiş, öyle anlaşılıyor. Fakat Naşit Hakkulu'a göre Seyit Rıza bu olaydan sonra o çalınan katırları da iade ederek bir şekilde devletle barışmayı sağlamış. Ancak yine bu tarihlerde çok belli değil bu olaylarla mı ilgili, başka olaylarla mı ilgili Seyit Rıza hakkında gıyaben idam cezası verildiği anlaşılıyor. Ancak Başbakanlık Osmanlı arşivlerinde bulunan 8 Aralık 1912 tarihli bir belgeye göre bu ceza affedilmiş. Bu olaylar vesilesiyle artık Seyit hem bölgesinde hem de İstanbul'da ününün iyice arttığı anlaşılıyor. Nitekim bu, ün, e, hep, e, bu ana kadar e, aktardığım kayıtlardaki gibi negatif olmasa gerek çünkü 1914 yazında patlak veren Cihan Harbi sırasında biliyorsunuz e, 1916 yılda Ruslar, e, Erzincan, Erzurum, Bitlis, Trabzon bölgeleri de dahil olmak üzere Osmanlı İmparatorluğu'nun Şark vilayetlerini işgal etmişlerdi bu e, İşgale karşı e, merkezin e, bölgeden topladığı yerel e, birlikler içerisinde Seyit Rıza'nın e, komutasındaki Şeyh e, Hasan Anlılar'a ait dört de tabur vardı. Seyit Rıza ve adamları e, Ruslara karşı çok başarılı e, askeri harekatlar e, yapmakla kalmamış benim açımdan nahoş bir olaya da imza atmışlar nedir o da Erzincan'da Rus işgali altındaki o şehirde Çarlık ordusundaki Bolşevik eğilimli askerlerle yerel sosyalizan unsurların ortaklaşa kurduğu Erzincan şura idaresini de tırnak içinde tepelemişler ve bu başarılarından dolayı da teşhitli nişanlarla tartip edilmişler. Hatta Seyit Rıza'ya Erzincan'da il idaresi üyeliğinin verildiği ve Erzincan Valisi Sabit Bey'in bir mektubunda Seyit Rıza'dan övgüyle bahsedildiği, şimdiye kadar bize din ve namusuyla hizmet etti ifadesinin kullanıldığı görülüyor. Bundan sonra Seyit Rıza'nın adına Benim milli mücadele dediğim resmi tarihçilerin Kurtuluş Savaşı dediği dönemde rastlıyoruz ki bu dönem 30 Ekim 1918 tarihli Mondros mütarekesi ile 9 Eylül 1922'de İzmir'in geri alınması arasındaki dönem. Bu döneme dair anlatılar 1914'ten beri mesleği icabı Dersim'de bulunan 17 Aralık 1918'den itibaren Kürdistan Teali Cemiyeti'nin belgelerinde adı geçmemekle birlikte üyesi olduğunu bizzat kendisi ifade eden Baytar yani veteriner Nuri Dersimi'nin Hatıratı, Nuri Dersimi'nin hatıratının dikkatli bir şekilde kullanılmasını öneriyor bu konunun araştırmacıları. Kendisi hakkında ajan suçlaması yapan kararlı Mehmet Efendi gibi uç örnekler dahi var. Ama ben bu konuda ayrı bir program yapmayı düşündüğüm için bundan daha ileri gitmeden sadece Nuri Dersimi'nin bazı olayları, abarttığını, bazı olayları eklediğini, bazılarını göz ardı ettiğini ve esas olarak kendisini merkeze alan e, abartılı bir e, dönem e, tasviri yaptığını düşünüyorum. Yine de elimizde o döneme dair birinci kaynak çok az olduğu için mutlaka başvurmak zorunda kaldığımız bir kaynak olduğunu düşünüyorum. E, bu şerhten sonra Nuri Dersimi'nin e, Seyit Rıza hakkındaki Şu ifadesiyle devam etmek istiyorum. Diyor ki Nuri Bey ilk önce Dersim'de Kürdistan'ın bağımsızlığı ilan edilecek. Hozat'ta Kürdistan bayrağı çekilecek. Kürt Milli Kuvveti Erzincan, Elazığ ve Malatya yörelerinden yönlerinden Sivas'a doğru hareket ederek Ankara hükümetinden resmen Kürdistan'ın bağımsızlığını tanımasını isteyecekti. Dersim Pilen bağımsızdı. Yönetim başkanlığını Seyit Rızaer'e almıştı ve Kürdistan adına çalışmaya devam ediyordu. Şimdi bu ifadeler 1921 Mart-Nisan aylarında yaşanan ve resmi tarihe göre Koçgiri isyanı diye adlandırılan Olaylarla ilgili bir şekilde yapılmış bir tarif, anlatı. Bu konuda önemli akademik çalışmaları olan Dilek Kızıldağ, Solio, Kebi Keç Dergisi'nin 2013 tarihli 36. sayısında yayınlanan Belgelerdeki mi, Belleklerdeki mi, Hangi Seyit Rıza başlıklı yazısında Bazı itirazlarda bulunuyor. Dilek Kızılda öncelikle Seyit Rıza'nın Nuri Dersieminin yönetim başkanlığını Seyit Rıza ele almıştı iddiasını, dersimin çok parçalı, aşiretsel ve inansal Ocak sistemi yapılanması gereği gerçeği yansıtmayan bir ifade olarak görüyor. Ona göre bölgede tek bir lider yok ve Seyit Rıza da tıpkı diğer aşiret reisleri gibi ancak kendi aşiretinden sorumlu. Nuri Dersemi'nin anlatılarında Seyit Rıza'yı ön plana çıkararak ona hareketin lideri misyonunun yüklenmesi elbette tesadüf değil Dilek Kızıldağ'a göre. Çünkü Seyit Rıza çevredeki diğer aşiretler nezdinde gerek Kişiliği Gerekse liderlik vasıflarından dolayı sevilen, saygı duyulan ve sözü geçen bir aşiret deyisi. Babası Seyit İbrahim'in şey Hasan'ın aşiretinin inansal lideri olması ve ölümünden sonra da rehberlik yani reyberlik makamını Seyit Rıza'nın sürdürmesi ona aşiret liderliği yanında dinsel inansal bir boyutla da saygınlık kazandırıyor. Ayrıca kendisine bağlı çok sayıda silahlı aşiret gücü var onu diğer aşiretler arasında güçlü ve saygın kılan bir yönde bu. Ama daha da önemlisi Seyit Sıza hem devlet nezinde hem de kamu oyunda olumlu ya da olumsuz belli bir şöhrete sahip. Yani meşhur bugünün terimiyle. Ve son olarak diyor Dilek Kızılda, Nuri Dersimi'nin diyor kitabını yazdığı hatıratını yazdığı tarihte Seyit Sıza hayatta olmadığı için devlet tarafından Dersim isyanının baş sorumlusu olarak çoktan idam edildiği için yani Dersim'in Kürt resmi tarihini yazmaya soyunan Nuri Dersim için ulusal harekete bir önder, bir kahraman bulma girişimi ne Seyit Hızaz'dan daha uygun bir isim düşünülemezdi diyor ki buna da gerçekten katıldığımı ifade etmek istiyorum. Ee, öte yandan direkt kızıdan üzerinde çalıştığı arşiv belgelerine bakılırsa Seyit Rıza Nuri Dersieminin e, resmettiğinin e, yani Kürdistanı kurmaya çalışan milliyetçi lider imajının aksine başından itibaren Ankara hükümeti ile uzlaşmaya çalışan arabuluculuk çözüm arayıcılığı her fırsatta hükümete itaatini e, bildirmeye çalışan bir aşiret reis olarak karşımıza çıkıyor. Mesela e, Seyit Rıza 10 Mayıs 1921'de Erzincan mebusu Osman Fevzi Bey aracılığıyla e, TBMM'ye yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir e, mektup gönderiyor ve Mart-Nisan 1921 tarihli Koçgiri isyanına atıfla kendisinin Dersim'de İngiliz parasına tamah ederek isyana iştirak eden bir fert olmadığını, yani kendisine yapılan bir suçlama bu, öyle bir suçlamanın doğru olmadığını, bu hususta yapılan haberleri red ve tekzip ettiğini ve Koçkili isyanının önemli aktörleri olan Alişan Bey ve Alişer Efendi'nin eylemlerinin dış etkilerle değil, bizzat kendi kararlarıyla olduğunu açıklıyor. Bu mektupta ayrıca isyancıları takip sırasında bazı ahalinin ve köylerinin tahrip edilmesi yüzünden Dersin ve Ovacık bölgelerinde halkın galeyana geldiğini ve aşiret reislerine itaat etmediğini belirttikten sonra olayların daha da ateşlenmemesi için hükümetin tedbir almasını istiyor. Şimdi Koçkere isyanı. Adı üstünde e, resmi isyan diye tanımladığı bir olay. Ama biraz içine girdiğiniz zaman aslında böyle çok karmaşık bir güçler e, savaşı olduğunu görüyorsunuz. E, ayrı bir programda ele alırız o e, konuyu. Bura arada dikkat etmişsinizdir. E, Telegrafın içeriğini kendimce e, toparlayarak sade bir dille aktarmaya çalıştım. Çünkü çok ilginç bir şey. E, bu telegraflarda çok ağır, aldalı bir Osmanlıca e, kullanılmış. Biraz sonra bir örnek de veririm size. E, bu e, garip çünkü e, Seyit Rıza'nın E, torunu Rüstem Polat'a göre örneğin birinci bir kaynak olarak e, dedesi kendisini kurtarabilecek kadar bile Türkçe bilen biri değil. Yazı bildiği e, iyice şüpheli, torun onu çok iyi bilmiyor ama yani e, bu ağdalı Osmanlıca cümleleri kurabilecek bir e, şeye, dil bilgisine ve eğitime Sahip biri değil. Bu mektupları, telgrafları kim yazıyordu diye elbette merak eder o zaman böyleyse durum. Mi insan. Buna dair Nuri Dersimi'nin hatıratındaki şu satırlar bence açımlayıcı olabilir. Şöyle diyor Nuri Bey, 1921'de Koçgiri olayına adı karışan Alişan Bey'in Cezalandırılmasını önlemek maksadıyla Ankara Hükümeti'ne, Mustafa Kemal Paşa'ya ve Türk Millet Meclisi'ne Dersim aşiretleri namına telgraflar ve mazbatalar yazmaya ve göndermeye başladım. Seyit Rıza bana imza benim fakat umum dersim namına sana selahiyet veriyorum. Her ne suretle yazarsınız yazınız demekte de olduğundan çok etkili telgraflar mazbatalar yazmayı kendime bir görev bildim. Şimdi fark etmişsinizdir bu ifadelerde bir şey var, bir kibir de var çok etkili cümleler kurduğuna dair. Kendisine verilen bir yetki söz konusu ve Seyit Rıza'nın adına yazılmış bir dizi belgeden söz ediliyor. Böyle olunca da işte biraz önce andığım telgrafı kaleme alanın Nuri Dersimi olduğunu tahmin etmek çok zor değil. Tekrar telgraflara dönersek Seyit Rıza imzalı 10 Mayıs 1921 tarihli bir cevap mektup olarak gelmiyor. Bir Eylem olarak e, geliyor kendisine nasıl e, Koçgiri isyanını bastırmak için olağanüstü yetkilerle görevlendirilmiş olan Merkez Ordusu Kumandanı e, meşhur sakallı Nurettin Paşa e, e, hükümet içi bir yazışmada ki 7 Haziran 1921 tane taşıyor bu yazışma. Seyit Rıza'nın bir taraftan hükümete sadık göründüğünü, bir taraftan da tahriklerden ve aleyhtarıktan geri kalmayan iki yüzlü bir adam olduğunu yazıyor ve yüz verilmemesini istiyor Seyit Rıza'ya. Bu arada küçük bir parantez açayım. Bu Nurettin Paşa'nın meşhur sözüdür bu Koçgiri isyanını son derece kanlı biçimde bastırmaya giderken yanında Giresunlu Topal Osman Ağa müfrezesiyle birlikte işte zo, lo zo diyenleri e, temizledik sıra lo diyenlerde de, dedi rivayet edilir zo diyenler Ermeniler 1915 tekçirini soykırımını kastediyor muhtemelen şimdi de Low diyenler yani Kürtleri e, temizleyeceğiz e, dediği rivayet edilir. Bu e, kişinin e, babası Müşir İbrahim Paşa da 1908-1909 yıllarında Dersim, Ovacık'ta yapılan son derece e, kanlı e, askeri kat, şeyleri harekatları yöneten kumandandır. Sakalı Nurettin Paşa'nın damadı Abdullah Aktaş Paşa da 1935'te kurulan Tunceli vilayetinin işte bir nevi olağanüstü hal komutanı olan Paşa'dır ki 1937-38 Dersim katliamları da onun komutası altında yürütülecektir. Tekrar dönersem bu Seyit Rıza'nın hükümete başvurularına. İlginç bir şekilde Haziran ayında 1921 yılının sakallı Nurettin Paşa daha önce ikiyüzlüdür, güvenilmez, uzak durulsun diye andığı Seyit Rıza ve diğer bazı Dersim aşiret reislerinin hükümete itaat etmeye hazır olduklarını ve Garp Kephesi'nde devam eden savaşa katılmak için hazır beklediklerini yazan bir tegraf çekiyor. Şimdi o kadar garip ki bir önce... Bunlara e, kötü e, şeyler, ifadelerle, sıfatlarla e, kötülerken, şimdi de gaf çepesinde görev hazırdırlar diyor. Madem kötüydüler, madem eşkıydiler, madem haindiler, hani bırakalım Erzurum'da 1916, 17, 18'deki tırnak içindeki sadık e, hizmetlerini, kahramanlıklarını. Bu adamlara batı cephesine nasıl güveneceksin de silah vereceksin öyle kötü ve e, niyetli ve e, devlete e, ne diyeyim, isyankar aşiretler olsa herhalde değil mi ona da güvenmemesi gerekir e, Sakal Nurettin Paşa'nın ki bu e, hazır e, görevi hazır diye andığı aşiret reislerinin e, adını hızlıca sayarsan bölgenin insanları bunları tanıyacaktır. Ee, yukarı Abbas Uşağı Aşiret Reisi Seyyid Rıza Efendi diyor bizim kahramanımız. Ee, sonra diyor ki Arslan Uşağı Aşiret Reisi Mahmut Türke, Elli Aşiret Reisi Pira İbrahim, Beyt Uşağı Reisi Zeynel Ağa, Karaballı Aşiret Reisi Gongozade Mehmet, Ferhat Uşağı Reisi Cemşit, Bahtiyar Aşiret Reisi Süleyman Ağa, Aşağı Abbas kuşağı aşiret deysi Mustafa Azade Ali Bey yani adlarıyla, samlarıyla Batı cephesine gitmeye hazır e, diye düşünülüyor. Ancak bu iç yazışmalarda e, bu şeyh e, Sakal Nureti'nin bu önerisi hiç dikkate alınmıyor anlaşıldığı üzere ve onların sadece kendi bölgelerinde eşkıya takibinde istihdam edilmeleri e, edilebilecekleri bildiriliyor. Seyit Rıza Bey bu e, yazışmalardan muhtemelen habersiz ama bir türlü de cevap alamayınca hükümet tarafından bu sefer yine Erzincan mebusu Osman Feyzi Bey aracılığıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi ikinci bir telgraf gönderiyor. 10 Eylül 1921 tarihli bu telgrafta kendisinin ve diğer reislerin TBMM hükümetine bağlı olduklarını belirtiyor ve e, Koçkiri liderlerinden Alişan ve arkadaşlarının affedilmesini rica ediyor. Benzer bir telgrafı da işte 15. Kolordu Komutanı o zamanki Şark Orduları Komutanı diye halk arasında adlandırılan Kazım Karabekir'e gönderiliyor. Kazım Karabekir talebe cevabını çeşitli mutasarrıflıklara ve ordu kademelerine gönderdiği bir telgrafla belirtiyor özetle. Seyit Rıza'ya güvenilmemesi, bölgede ahalinin heyecanına neden olan haber ve neşriyatın derhal Sivas'taki divan harbi örf örfüye sevk edilmesi ve en bu kişilere karşı en seri ve tesirli tedbirlere başvurması emrediliyor. Hadi iyi bakalım. Yeniden değişik bir tutum devletin bir kademesinden. Ancak bunlar... Yapılmıyor. Seyit Rıza herhangi bir şekilde ne tutuklanıyor ne mahkemeye sevk ediliyor. Anlaşılan böyle bir, bir laf olsun diye yazılmış bir e, telgraf bu. Seyit İzabı'nın üzerine bu Koçkiri meselesinde e, hala işte, e, o çok sevdiği Alişan e, Bey'e ve Alişer Efendi'ye yönelik e, devletin, hükümetin takibatı durmadığı için yeniden bir e, hamle yapıyor. Bu sefer e, Mustafa Kemal'e e, doğrudan e, yazıyor. E, 13 Kasım 1921 e, tarihli. Ee, bu mektubu yazmasının nedeni de e, hükümetin Koçgiri ve Dersim bölgesindeki o, bu yaşanan olayları e, ta, e, irdelemek üzere bir e, tahkikat heyeti oluşturması ve bunun işte Dersim'e gelmek üzere olduğunun duyulması. Halbuki daha sonradan kış koşulları yüzünden e, gelmesin, gitmesinden vazgeçilecek. Neyse uzattım. E, Seyit Rıza bu telgrafındaki Türkiye Büyük Millet Meclisi reisi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine e, diye başlıyor bu telgraf. E, yine Koçgiri mesinin çözümlenmesini işte gelecek heyetten beklediklerini dile getiriyor ve dersim namına Mustafa Kemal'e teşekkür ediyor. Kendisinin de hem adil bir şekilde hükümetin davranacağına emin olduğunu ve bundan sonra da vatan hizmeti için bütün emirlere hazır olduğunu belirtiyor. Ayrıca da e, işte e, Kocheri olaylarının akıl hocası, idolo olduğu gerekçesiyle hakkında e, kovuşturma olan hatta idam e, kararı olan deyim Baytar e, Nuri e, Bey'in de afını rica ediyor. Direkt kızı da bu telgraftaki bir ifadeye dikkatimizi çekiyor. Şöyle o ifade, devlet ve yüce İslam ile arasında mevcut nifak ve ihtilafın giderilmesi. Şimdi Kız, Kızılda'ya göre bu cümle o zamana kadar merkezi devlet ve onun temsil ettiği ne diyeyim Ortodoks İslam yani Hanef, Sünni Hanefi mezhebinin işte itikat dairesinin deki İslamla Dersim bölgesinin e, Kızılbaş e, Alevi itikadı arasındaki çatışmalara e, yönelik bir e, barış çubuğu öyle diyeyim bu benim terimim <gülüyor> direktan böyle demiyor diyor ki bu beyanda Dersim'lerin iman inanç yapısından kaynaklı hem de devlette olan mevcut muhalefetine gönderme yaparak bunun giderilmesi için işbirliğine hazır oldukları mesajını vererek diyor uzlaşmacı bir tavır sergilemektedir diyor. Yine bu telgrafın Adalı dili ve Baytar Nuri Dersimi hakkındaki böyle mültefit işte övücü ifadeler bu telgrafta katibinin Nuri Dersimi olabileceğini düşündürüyor. Diyeceksiniz ki ne kadar Adalı yani Adalı Adalı diyorsun da yani Seyit Rıza'nın yazamayacağına bizi inandır bu cümleleri. Birkaç satır oku. Derseniz okuyayım örneğin şöyle telgraftaki ki bir paragraf aşairin ahvali, vukufiyeti tammesi, cümlemizce müsellem olan Dersin Mebusu Hasan Hayri Bey'in heyetine terfik ve irtihakına müsaade-i devletleriyle milleti necibe arasında mevcut nifak ve şikakı esbabının zahire ihracı ve hakkın isharıyla meselenin mahiyetini tebeyyün edilmek üzere heyeti muhteremin diye devam ediyor. Şimdi siz de takdir edersiniz ki e, Ee, bir e, ilkokul tahsili bile olmayan e, Seyit Rıza'nın bırakın Türkçe'yi bildiğini varsaysak dahi bu yazı diline hakim olması mümkün değil. Peki e, bu telgrafa cevap verilmiş mi? Evet. Mustafa Kemal'in 15 Kasım 1921 tarihli bir cevabı telgrafı var. Mustafa Kemal'in şu af maf meselelerine hiç girmeden kısa yoldan e, TBM'nin e, bu olayı gayet adilane bir şekilde inceleyeceğini ve kararını da adil bir şekilde vereceğini e, belirtiyor. Bu 21 yılı o, arkasından işte e, koç, geri e, isyancıları yargılanacak, idama mahkum edilenler olacak, hapis yazalı kalebentlik vesaire ama sonunda e, devlet bunları e, affedecek. Çünkü zaten başka meselelerle meşgul e, arkasından işte Sakarya Meydan Muharebesi vesaire gibi çok önemli e, şeyler var mücadeleler var. Arkasını Bu ne diyeyim idam cezalarıyla küskün bir dersim bırakmak istemiyor onu yanına bir anlamda çekmek istiyor. İsyanın önemli örgütleyicilerinden Alişer Efendi ki kendisi bu Erzincan şurasının da kurucularından olduğu düşünülüyor. O Seyit Rıza'nın yanına sığınıyor karısı Zarife Hanımla birlikte. Ee, ve e, ta tamam, dersim e, harekatlarına karat orada yaşıyor. Şiirler yazıyor, mektuplar yazıyor, i̇şte, entelektüel faaliyetlerde bulunuyor kendi çapında. Ayrıca dediğim gibi e, bir başka konuda yine e, Zarife Hanım'ın ve Alişer Efendi'nin e, çok e, dramatik e, hayat hikayesini paylaşırım sizinle. Şimdi buradan tekrar daha e, Seyit Rıza'nın e, devletle ilişkilerinde bir başka aşamaya geçiyoruz. 1926 yılında devlet e, bu 1913 Şubat 1925'te patlak veren ve çok kısa sürede e, devletin bastırdığı ve e, 28 Haziran 1925'te e, şey Seyit ve e, arkadaşlarının idamıyla sonlanan süreçten sonra bölgedeki çeşitli Kürt aşiretlerine teydip E, terbiye etmek demek devlet terminolojisinde tedip harekatları düzenliyor. Bunlardan biri 1926'da Koç Uşağı aşiretine yönelik olan harekat ki bu da e, Muğlalı Mustafa Paşa adlı bir başka Şedit e, Osmanlı e, komutanının e, şeyinde, komandasında yürütülüyor. İşte bu harekata başlangıçta Seyit Rıza devlet kuvvetlerinin yanında Katılmak üzere söz veriyor iddialara göre ancak daha sonra bu sözünden cayıp koç uşağı aşiretine destek veriyor ki bu kendi halkı perspektifinden doğru bir tutum elbette devlet bakış açısıyla ihanet faslına giriyor. İşte bu yüzden devletle Seyit Rıza arasındaki ilişkiler yeniden bir vuruluyor. Bu dönemde e, merkezi hükümet e, Kürt politikalarında e, homojenleşme açısından çok önemli bir işlev e, yüklediği e, umumi müfettişlikleri kuruyor 1927 yılında. Bunlardan merkezi Diyarbakır'da olan ikinci umumi müfettişlik Dersim'den de sorumlu kılınıyor. Bu işte ikinci umumi müfettişlikten dahiliye vekaletine yani İçişleri İş Bakanlığı'na çekilen 8 Aralık 1928 tarihli şifreli telgrafta Seyit Rıza ve Baytar Nuri'den söz ediliyor. Bu telgrafa göre bu ikili Elazığ'daki müfettişliğin merkezini ziyaret etmiş ve diyor ki telgraf, Cumhuriyet hükümetimize karşı olan sadakat ve e, merbubiyetlerini yani ballıklarını e, teyit etti bu iki kişi. Haklarında vaki olan şüphelerin tamamen giderilmesi için e, ovada iskanlarını rica ettiler. E, talimatnamenimizin e, gereğince kendilerine arazi verilmesi konusu Elazığ vilayetine tebliğ edildi. Bugün gittiler arz ederim efendim e, deniyor. Bu şeyde e, ovalık yerde Seyitiza ya ara ve Nuri dersime arazi verilmesi meselesinin arkasında e, 1926 yılında dersime e, vali olarak atanan Diyarbakır eski Diyarbakır valisi Cemal Bardakçı'nın olduğu anlaşılıyor. E, Cemal Bardakçı bölgeye ilişkin farklı düşünen nadir bürokrattan biri diğer bürokratlar veya devletin işte asker sivil yöneticileri ve işte sömürge muamelesi yapılmalı işte çıban başları ayıklanmalı geri kalanı öldürülmeli dağıtılmalı ezilmeli falan gibi ifadelerle konuya yaklaşırken Cemal Bardakçı bu konuda yazdığı raporunda dersimlerin kazanılmasının mümkün olduğu, onların esas sorunlarının yoksulluk olduğu, işsizlik olduğu, bölgeye hiçbir yatırım yapılmadığı, eğer bölgeye gereken ilgi ve yatırımlar yöneltilirse Dersim'in farklı bir yer olabileceğini söyleyen tek olumlu şahsiyet, nitekim Seyit Rıza başta olmak üzere dersini bazı ağ ve seyitlere, arazi, ev ve iş vererek onların aileleriyle Elazığ'da iskanlarını da sağlıyor bu kişi. Ancak devlette de devamlık esastır e, dedikleri halde e, hem bir kısa süre sonra işte 2. Umum Müfettiş İbrahim Talih öngörenle arası bozulduğu için 1929'da Çorum'a tayin ediliyor. Yerine Nizamettin Bey geliyor. Yeni yani ilk işi Cemal Bardakçı'nın imza koyduğu o bu iskan e, işlemlerini it, iptal etmek oluyor. Bu Dersim'in e, sözünü ettiğim e, reislerinin elindeki arazi ve mallar geri alınıyor ve bu Seyit Rıza ve işte diğer ağalar Dersim'e dönmek zorunda kalıyorlar. Devletin bilmem kaçıncı kere fikir değiştirmesi Seyit Rıza'yı yıldırmamış olmalı ki 14 Haziran 1933 tarihinde Elazığ Valisi'ne gönderdiği mektubu şu cümlelerle başlıyor. Hürmet ve tanzimle ellerinizden öperim. Uğradığımız haksızlığın boyutlarını arz etmeye mecbur kaldım. Ee, Harbi Umumi'de yani Cihan Harbi'nde hükümetin verdiği emirleri başıma koydum. 10 bin kadar milis kuvveti topladım. Halit Paşa kumandasındaki orduya katılarak topraklarımızı Ruslara karşı savundum. Can Siperane bir mücadele ortaya koydum. Komutanların ve paşaların takdirine mazhar oldum. Bugüne kadar hükümete hizmet etmekten bir an geri durmadım. Hakkımızda Kaymakam Bey'in yapmak ve yaptırmak istediği zulüm ve haksızlığın önüne set çekilmesini istirham ederim. Şimdi daha önce bir şeyler bir şeyler olmuş, bir zulüm ve şeye haksızlığa uğramış ve kendi geçmişini hatırlatarak devletin muti aşiretlerinden olduğunu hatırlatarak bu konuda beni koruyun diyor. Seyit Rıza'nın 9 Temmuz 1933'te Hozat Jandarma Kumandanına yazdığı mektuptaki ifadeler devletin bu çağrıya nasıl cevap verdiğinin ipuçlarını içeriyor bence. Şöyle diyor mektupta. Mevsim kış, ben de yaşlı olduğum için görüşme davetinize gelemedim. Ancak oğlumu kaymakama yolladım. Talebinizi Cumhuriyet Hükümeti'nin emri kabul ettim. Evlat benim değildi, sizin evladınızdı. Bir vatan evladı değil miyiz? Biz vatan evladı değil miyiz? Oğlumu katledenleri kaymakam bey korudu. Allah merhamet versin. Şimdi kaymakam aşiretleri üzerine sevk ediyor. Benim bir kusurum yoktur, adalet aradığım için haksız mı oldum? Hükümete düşmanlığım yoktur, hükümeti düşman olan haşa Allah'a düşman olur. Ne anlıyoruz buradan Oğlunu kaymakama yollamış fakat orada Oğlu öldürülmüş ve bunun acısıyla ben ne yaptım ki size? Size elimi uzattım, oğlumu gönderdim, onu öldürdünüz ve bunun katillerini koruyorsunuz diyor. Hızlıca 1937 yılına geçiyorum çünkü 37 yılı bildiğiniz üzere dersim harekatının işte başlatıldığı yıl. Hükümetin resmi belgelerine göre 21 Mart 1937'de yine bu dersim hakkında Kuyruklu Yalanlar adlı makalemde aydıntılarıyla anlattığım olaylar siz sonucunda. E, bir harekat başlıyor. İşte bu e, olaylar sırasında dahi e, Seyit Rıza e, bir yakınını Arp Paşa'ya göndererek kanın durdurulmasını istiyor. E, ancak dönüşte Sin köyüne misafir olan Arabulucu Bulucu e, Arp Paşa'nın emriyle Kırgan aşiretinden iki kişi tarafından öldürülüyor. Bu iki suikastçı Hozat'a giderek askeri kışlaya sığınıyorlar. Seyir da yanına aldığı 100 kişilik silahlı gücüyle Sin köyünü ve karakolu basıyor. Katillerin kendisine teslim edilmesini istiyor. Tekrar şey oluyor ne diyeyim bir gerilim vesaire derken 20 Mayıs 1937 tarihinde ki bu hükümetin dersime hava harekatını başlattığını ilan ettiği bildirleri uçaklardan attığı 4 Mayıs 1937 tarihinden 15 gün kadar sonra bu tarihte E, Arp Doğan Paşa'ya bir mektup daha yazıyor Seyit Rıza. Mektupta kan dursun yeter ki beni ve aşiretimi Erzurum'a yollayın ya da hükümet benden şüphe ediyorsa Halep'e gideyim veyahut Türkistan'a geri gönderin e, bizi diyor. Ancak bu mektupların hiçbirisi Dersim harekatını durdurmayacak e, bildiğiniz üzere e, Jandarma Umum Komutanlığı'nın Bir resmi raporuna göre ki bunu dönemin başbakanı e, Tayyip, Recep Tayyip Erdoğan bir televizyon programında kamuya göstermişti. 2011 yılıydı galiba 13.806 kişinin katledildiği, 10.000'ni 10 aşkın kişinin sürgün edildiği e, harekatın e, sonunda e, Seyit Rıza e, e, canına bir zarar gelmeyecek e, sözü üzerine teslim olmaya razı oluyor Erzincana doğru yanındaki adamlarla e, yola çıkıyor ancak 5 Eylül 1937'de işte e, Erzincan'da yanındaki 72 kişiyle birlikte tutuklanıyor 5-13 Eylül 1937'de Elazığ'da askeri mahkemede çok e, ne diyeyim, e, tartışılan e, usul süzlüklere maruz kalarak e, idama mahkum ediliyor Seyit Rıza ve yanındakiler altı kişi 15 Kasım 1937'de Elazığ'da buğday meydanında idam ediliyor biliyorsunuz çok Tarihe geçmiş bir sözü vardır. İdamdan önce Mustafa Kemal'in kendisini görmek üzere Elazığ'a geldiğini iddia eden kaynaklar var. Bunların da iddialarını bir yazı halinde derlemiştim. Onu da internetten bulabilirsiniz. Atatürk, Seyit Rıza ile görüştü mü başlığıyla ararsanız bu görüşme sırasında ya da idama giderken e, söylediği iddia edilen "Evladı kerbelayık, bir hatayık, az, ayıptır, zulümdür, cinayettir" sözleri, işte çok ıı, dramatik bir etki yaratır ıı, okuyanların, duyanların üzerinde. Yıllardır. Iı, Dersimde gerçekleştirilen katliamları meşrulaştırmak için Seyit Rıza'nın yabancı güçlerden destek aldığı e, iddia edilir. Bu iddiaya dayanak olarak da e, Seyit Rıza'nın Milletler Cemiyeti'ne yazdığı bir mektup e, gösterilir. Yazdığı iddia edilen demem daha doğru olur. Çünkü e, olayın perde arkası epeyce e, karışık. E, Seyit Rıza ve arkadaşları yargılanmayı beklerken 5 Ekim 1937 günü Ankara'ya Milletler Cemiyeti'nden bir yazı gelir. Yazıya göre Seyit Rıza, Britanya Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Milletler Cemiyeti'ne 30 Haziran 1937 tarihinde bir mektup göndermiştir. Ee, bu söz konusu mektubun foto şeyini, fotoğrafını diyeyim size, ee, Birleşmiş Milletler'in Cenevre'deki arşivinden e, istedim, e, gönderdiler bana. Mektubun üzerindeki alındığı mührüne bakılırsa, mektup Milletler Cemiyeti kayıtlarına 20 Eylül 1937 tarihinde girmiş. E, başında 30 Temmuz 1937, Dersim, Kürdistan yazan, Dattilo ile yazılmış Fransızca mektubun, Tarafımdan yapılmış hassas olmayan çevirisi şöyle, Bay Genel Sekreter, Türkiye hükümeti senelerden beri Kürt kavmini asimile etmeye uğraşmakta ve bu uğurda bu kavme zulmetmekte, Kürt diliyle gazete ve yayınları yasaklamakta, kendi dilleriyle konuşan kimselere işkence yapmakta, verimli Kürdistan topraklarından Anadolu'nun çorap topraklarına sistemli ve zorunlu sürgün düzenlemekte, sürgünler oralarda büyük sayılarda telef olmaktadır. Bu hal karşısında Kürtler uzak sürgün yollarında helak olmaktansa 1930'da olduğu gibi Ararat yani Ağrı dağıyla Zilan ve Bayezid yaylalarının nefsi müdafaa için silaha sarıldılar. 3 aydan beri memleketimde merhametsizce bir savaş sürüyor. Mücadele araçlarının eşitsizliğine ve bombardıman uçaklarının, yağın bombaların, boğucu gazların kullanımına rağmen ben ve yurttaşlarım Türkiye ordusunu başarısızlığa uğratmayı başardık. Direniş, direnişimiz karşısında Türkiye uçakları, köyleri bombardıman etmekte, müdafasız kadınları ve çocukları öldürmekte ve böylece Türkiye hükümeti bütün Kürdistan ahalisine işkence yaparak, başarısızlığının acısını çıkarmaktadır. Hapishaneler sakin Kürt ahalisiyle dolmuştur ve aydınlar kuşuna dizilmekte, asılmakta veya Türkiye'nin ücra yerlerine sürgün edilmektedir. 3 milyon Kürt kendi yurtlarında bulunuyorlar ve ırklarını, dillerini, geleneklerini, kültürlerini ve medeniyetlerini muhafaza etmek, sakince ve hürriyet içinde yaşamaktan başka bir şey istemiyorlar. Kürtler benim aracılığımla ekselanslarına başvurarak, kurumunuzun yüksek manevi nüfuzundan Kürt milletinin faydalanmasına ve bu zalimane haksızlığa bir son verilmesini sizden niyaz ediyorlar. İmza Dersim Generali Seyit Rıza. Bu e, yazının e, ekinde hükümetin cevabı e, ve görüşünü içeren Dahiliye Vekaleti Emniyet Umum Müdürlüğü Antetli bir kağıda yazılmış 18 Kasım 1937 tarihli bir yazı var. E, bu yazı e, Cumhurbaşkanlığı Umum Katipliğine hitap edilmiş. Şöyle diyor o yazıda, bu belge hakkında bir yorum yapıyor e, anlayacağınız üzere. Milletler Cemiyeti nezdindeki daimi delegelikten alınmış olan 29 Eylül 1937 tarihli ve 1497 Taksim 940 Taksim 16 numaralı bir tahriratta. İki nokta üst üste. Dersin baş Seyit Rıza imzasıyla Suriye'de Derecikli Nurettin Yusuf isminde biri tarafından Milletler Cemiyeti Umumi Katipliğine bir mektup gönderildi. Fakat buna ehemmiyet verilmediği gibi bir muameleye de tabi tutulmadığından bahisle Britanya Hariciye Vekâresi'nden alınan 12 Eylül 1937 gün ve 3. 10 N. N. Şubat 22.026 Taksim 3179 sayılı yazılarına bağlı gönderilmiş olan meskür yani ilişkideki mektup sureti sunulmuştur diyor. Mektubun Seyit Rıza'yı aidiyeti hususunda kanaat hasıl olmamış ancak Seyit Rıza imzasını taşıyan mektubu Cenup'ta yani güneyde bulunan Bedirhaniler tarafından tasnii edilerek yani uydurularak gönderildiği şüphesi uyanmaktadır. Keyfiyetin tahkik edilmekte olduğunu saygılarımla arz ederim. İmza dahiliye vekili Şükrü Kaya. Şimdi hem mektup okudum hem de dahiliye nezaretinin buna ilişkin yorumunu okudum. Sonuçta Yıllardır üzerinde fırtınalar kopartılan Dersim e, olaylarında e, veya isyanında resmi tarih diliyle yabancı parmağını olduğuna kanıt gibi sunulan mektubun e, içeriği ve mektuba yönelik hükümet görüşü böyle. Anlamamış olabilirsiniz hızlı okudum. Diyor ki bunun Seyit Rıza'ya ait olduğu konusunda bir kanaatimiz oluşmadı. Belki Bedirhaniler tarafından yazılmış olabilir ama araştırın bunu diyor. Mektubun da içeriğini e, e, dinlediniz. Sonuçta e, ben şöyle gördüm siz nasıl algıladınız bilemiyorum ama Mektupta anlatılan olayların hepsi doğru. Hepsi yaşanan şeyler. Seyit Rıza ya da onun adını kullanan kişinin tek yaptığı bir sonraki aşamada daha da korkunç bir hal alacak olan katliama dur demesi için uluslararası toplumdan yardım talep etmek. Mektubun hükümetin düşündüğü gibi Bedirhanlar tarafından uydurulması ihtimalle elbette var bence de. Ama Baytar Nuri Dersim'inin yazması çok daha büyük bir ihtimal çünkü Seyit Zaman'ın bırakım Fransızcası, Türkçe'si bile olmadığını söyledim daha önceden. Yazı bildiği de şüpheli dedim. Nitekim bu pek çok mektubu, telgrafları Nuri Dersim'inin kaleme aldığını, kendisinin ifade ettiğini de belirttim ee, ki mektubu yazan kişinin diplomatik dile hakim olduğu da anlaşılıyor. Ee, Ve son olarak şunu da hatırlatayım. Seyit Sıza'yı Osmanlı döneminde Kazım Karabekir tarafından generallik rütbesi verildiğine dair tek bir belge, tek sözlü anlatı da yok. E, muhtemelen bu konuyu çok iyi araştıran ve Nuri Dersimi'yi de e, gayet iyi e, tanıyan e, kişilerin e, vardı sonuç şu. E, Nuri Dersimi hatıratında her ne kadar Seyit Sıza'nın tutuklanması üzerine 11 Eylül 1937 Salı günü Türkiye sınırından çıktığını ve Halep'e gittiğini yazıyor Sada e, ve mektubun üzerinde dersim Kürdistan yazmakta ise de e, mektubun Halep'te yaşayan derikli Nurettin Yusuf adlı biri tarafından Halep'teki Fransız mangasına verilmesi Onun da İngiliz yetkilere, onun da Milletler Cemiyeti'ne göndermesi ve onların da hükümete göndermesindeki zincir e, garip. Madem Dersim'de idi, e, niye Halep'te verildi bu mektup? E, dahası Nuri Dersim'i e, Seyit idam tarihinde yanlış belirten biri. 18 Kasım 1937 Perşembe diyor. Halbuki idamları e, örgütleyen, o, ma dönemi Malatya Emniyet Müdürü İhsan Sabri Çağlayangil, E, idamların pazarı pazartesiye bağlayan gece yani 14-15 Kasım gecesinden söz ediyor Nuri Dersim'i kendisinin dersinden ayrılış tarihini 11 Eylül 1937 diyor ve salı günü diyor halbuki o gün salıya değil cumartesiye rastlıyor ve başta da dediğim gibi Kararlı Mehmet Efendi'nin e, dediğine göre kendisi Dersim'den 1934 veya 35'te ayrılmış olmalı E, halen Dersim'le ilgili çok değerli sözlü tarih çalışmalarıyla tanıdığımız Nezahat Kazım Gündoğan de e, görüşme yaptıkları yaşlı tanıklardan öğrendiklerine göre Nuri Dersim'in bölgeden 1936'da ayrıldığını söylüyorlar. Yani hangi tarihe doğru kabul ettiğimize bağlı olarak me mektup Dersim'de veya Halep'te yazılmış olabilir. Ancak o günlerde Dersim ve Suriye arasında gidiş gelişinin de son derece kolay olduğunu hatırda tutalım. Söz, uzun sözün kısası. Resmi tarihçilerin ve onlarla eş güdüm halinde çalışan bazı gazetecilerin Seyit Ankara ile iyi ilişkiler kurmak, sorunlara çözüm bulmak için yazdığı onlarca mektubu görmezden gelip milletler cemiyetine kimin tarafından yazdığı belli olmayan ama içeriği itibariyle adeta bir imdat çığlığı olan bir mektubu ısıtıp ısıtıp Dersim olaylarında yabancı parmağına kanıt başlığıyla gündeme getirmesi tipik devletçi Refleks bana göre. Evet 15 Kasım e, 1937'de e, idam edilen Seyit Rıza ve art, altı arkadaşının e, hatırasını e, onların e, hayat hikayelerinin önemli bir bölümünün öteki tarihiyle yad etmiş olalım. Haftaya bir başka e, konunun öteki yüzünde buluşmak üzere sağlıcakla kalın.